0: Werfunk Royal mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Chris Hieber von iFUN.de. Servus. Hi. Mike Habermeyer von Joshua Streams ist auch dabei. Hallo. Hi. So, wir haben uns lange nicht mehr zu dritt gesprochen. Es ist, glaube ich, im September gewesen, dass wir zuletzt miteinander gesprochen haben. Es ist wieder was passiert bei Apple, wobei, wenn wir ehrlich sind, äh, also zumindest ich, ich bin ein bisschen enttäuscht von der letzten Keynote am letzten Montag. Da wurde ja noch einmal die äh, Watch vorgestellt und das eine oder andere neue Gerät. Chris, wenn ich auf deine Seite gucke, iphone.de, dann stelle ich fest, wenn ich die Kommentare lese, dass die dann doch recht durchwachsen sind, was die Uhr betrifft. Da sehe ich relativ wenig Begeisterung oder täuscht mich das?
1: Täuscht ich glaube ich nicht, also allgemein, also sowohl bei uns. Wir haben eine große Umfrage dazu laufen gehabt mit ich glaube knapp 14.000 Teilnehmern, wo 54% gesagt haben, ich bin skeptisch, lass mich aber gerne überraschen. Und das ist so die Grundstimmung überhaupt. Ich habe aber mit vielen Kollegen geredet und dergleichen. Also jeder sagt so... Ähm, Apple verkauft es als was komplett Neues. Ist ja jetzt nicht ganz so. Es wird halt vermutlich mal Apple-like und, und von der Qualität vom Bildschirm und vom Design her anspruchsvoller als das, was wir bisher auf dem Markt haben. Aber es ist jetzt nicht die Revolution. Also kann ich zumindest noch nicht glauben. Mhm. Dann müssen wir uns überraschen lassen. Wir haben
0: sie jetzt alle noch nicht in der Hand gehalten. Wir reden jetzt also über ein Gerät, das wir selber noch nie berührt haben. Trotzdem ist es ja überall in den Medien. Und äh, Mike, du bist ja auch jemand, der sich gerne mal ein Apple-Gerät
2: zulegt. Wirst du dir so eine Uhr zulegen? Muss wahrscheinlich. Also man muss das seine Kunden auch irgendwie supporten und unterstützen können. Und ich kenne einige Kunden, die unbedingt das haben wollen. Und deswegen, ja, muss man natürlich auch so eine Uhr haben, oder? <lacht> muss es ist, muss ist genau der
1: <lacht> Punkt, das, man, das hört man relativ oft. <lacht> ja, genau.
2: Ich glaube wirklich, einen Sinn und Zweck gibt es von der Uhr halt nicht. Also es wird mit Sicherheit nicht mein Leben revolutionieren, oder?
1: Hm, schwierig zu sagen. Also wie gesagt, es ist ganz blöd, da jetzt groß was drüber zu sagen. Also ich glaube, man kann, man kann da erst ein, ein halbwegs kompetentes Urteil fällen, wenn man die Uhr mal länger als fünf Minuten, eher mal eine Woche benutzt hat oder zwei Wochen. Wenn es dann auch mal zur Gewohnheit wird und man dann sieht, ob man die Uhr wirklich auf dem Nachttisch vergisst auch mal oder überhaupt oder auch auf dem Nacht das an und ab. Das ist so die Sache. Weißt? Du musst sie jeden Abend abnehmen, musst sie laden und musst morgens wieder dran denken, die anzuziehen. Da ist die Frage, wie groß ist da der Nutzen dem, dem Aufwand gegenüber? Und natürlich ist der Preis habe ich.
2: Ja, Hab ich. das stimmt. Also ich glaube auch, dass das gerade mit dem Aufladen und mit der Lebensdauer quasi echt ein Problem ist. Also ich vergesse mein, mein Fitnessarmband schon alle vier Tage irgendwie vergesse aufzuladen und es wird mir mit der Uhr nicht besser gehen, glaube ich mal. Ja. Mhm. Chris, du musst die Uhr
0: ja kaufen, weil du musst ja auch darüber berichten können, wie weh tut es, 350 oder 400 Euro äh, auf den Tisch zu legen? Wie weh tut das?
1: Ich sage es dir ganz offen, wir haben uns zwei Modelle ausgesucht im Vorfeld, bevor die Preise bekannt wurden und haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir diese beiden Modelle nicht nehmen, sondern die billigste Variante der Apple Watch, <lacht> die, die es gibt. Weil ich bin nicht gewillt für diese, ich habe mir die, die Edelstahl mit diesem Milanese-Armband, die, die wird 800 Euro kommen. Das wäre ja für eine Uhr eigentlich nicht so schlimm. So eine gute Uhr. Wenn es eine Uhr wäre, die äh, ich meinetwegen auch noch irgendwie meinem Neffen in zehn Jahren schenken kann. Ja. Ja. Aber ich, gerade ich, muss davon ausgehen, dass ich nächstes Jahr schon eine neue Apple Watch brauche, weil da die nächste Generation rauskommt. Ich kann im Jahr nicht mit der, mit der alten Generation rumlaufen. Ich brauche die aktuelle Generation. Deswegen kann ich jetzt keine 800 oder 1000 Euro investieren. Dazu kommt, dass, es, dass ich sehr gespannt bin auf den Wiederverkaufswert der Uhr. Der wird nicht ganz so gut liegen wie bei sonstigen Apple. Also ist, meine, ist reine Spekulation, aber denke ich mal nicht ganz so gut liegen wie bei sonstigen Apple-Produkten, weil es halt auch ja, ein eingeschränkter Funktionsumfang ist, ein sehr persönliches Ding. Das muss dir gefallen, dann warten wir ab, wie die Armbänder nach einem halben Jahr aussehen. Da kommt so viel mit rein bin ich gespannt.
0: Also, ja. die, die, die Jungs von Apple positionieren die Uhr ja nicht nur als technisches Gadget, sondern auch als Schmuckstück, wenn man so will. Also als eine wertige Uhr, die teilweise, je nach Ausführung, auch mehrere tausend Euro kosten kann. Zehn, elf, mhm. zwölftausend Euro. Ich habe irgendwo, glaube ich, sogar 18.000 Euro gele gelesen. Das ist...
1: Einstiegspreis ist elftausend für die Goldene. So. Mhm.
0: Ähm, das ist eine Menge Geld. Allerdings, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Luxusuhren, ist das ein Preis, der dort üblich ist. Ist jetzt kein Preis, den ich jetzt bereit wäre zu bezahlen, aber das ist durch als üblich bei Luxusuhren, aber mhm. wenn ich eine Luxusuhr kaufe, irgendeine Schweizer Uhr, irgendein Schweizer Modell für viel, viel Geld, für meinetwegen 15.000 Euro, dann kann ich diese Uhr auch in 10 Jahren noch tragen, dann funktioniert die noch genauso wie am ersten Tag, wenn es eine gute Uhr ist, oder auch in 20 Jahren, mhm. die kann ich weiter vererben. Aber eine Apple-Uhr, die ist doch im Grunde nach einem Jahr, du hast es ja schon <lacht> angedeutet, ist ja eigentlich schon veraltet. Da möchte ich doch eigentlich schon wieder die neue haben. Und wenn wir dann sagen, okay, ich habe jetzt 12.000 Euro dafür bezahlt, deswegen kaufe ich mir da jetzt nicht jedes Jahr eine neue, äh, nach fünf Jahren sagt mir die Uhr vielleicht, ja tut mir leid, das aktuelle Betriebssystem funktioniert nicht mehr mit äh, deinem iPhone zusammen, äh, Kauft dir eine neue Uhr. Und das kann es ja eigentlich nicht sein.
1: Aber damit muss man rechnen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, die Möglichkeit besteht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple Hardware Upgrades oder dergleichen anbietet. Deswegen muss man glaube ich damit rechnen, dass diese Uhr, die man jetzt kauft, eigentlich in einem Jahr schon veraltet ist. Also lass es, nimm es wie das erste iPhone, guck, bloß war da halt das erste iPhone, kannst du heute noch benutzen, das ist heute noch eigentlich ein ganz cooles naja. Ding. Das <lacht> das, ja. Also eingeschränkt, weil ich ich habe ja, ja, hab ja. auch noch einen, ich habe ein iPhone 1.
0: Ich wollte auf diesem iPhone 1, wollte ich benutzen, um sie einzustecken in meinen Radiowecker, damit ich da eine Uhr habe. Versuch mal mit dem Betriebssystem vom ersten iPhone eine Uhr zu laden. Ich ja. habe eine halbe oder dreiviertel Stunde gesucht, ja. bis ich eine Uhr gefunden habe, wo mir nicht gesagt wurde, äh, du brauchst das Betriebssystem
1: mindestens Fünf. Bestimmt, mhm, ja. stimmt. Ja, und gut, und bei der Apple Watch ist halt so, bei, um bei dem Beispiel iPhone zu bleiben, du hast das erste iPhone gehabt. Ich glaube, beim zweiten kam schon GPS oder beim dritten? Ja. Dritten? Ja, zweiten. Ich weiß nicht mehr. Also, du hast halt mit jeder Generation ein neues Feature drin gehabt und so wird es bei der Uhr auch sein. Ich meine, das ist so ein bisschen. Sehr viel Marketing, das da betrieben wird, wenn der Tim Cook sagt, ähm, oh, wir haben das so geil gemacht, wir haben das so geil an das iPhone angebunden mit hands auf und du, wirst, du, du kriegst genau das, was du auf dem iPhone hast, auf die Uhr und dann sage ich mal, hey, äh, gut verkauft Mensch, aber eigentlich, wenn die Uhr richtig geil wäre, dann bräuchte ich das iPhone nicht in der Tasche, weil dann könntest du es allein und in drei Jahren ist es so, ja? Ja. in drei oder vier Jahren macht die Uhr das eben allein, wenn es dann noch die Uhr ist oder wenn es irgendwas anderes ist. Und das, also das, ich will jetzt gar nicht so viel negative Bad Vibrations zu der Uhr bringen, aber ich bin sehr skeptisch, so muss ich es ausdrücken. Ja. Bis ich die wirklich auch mal ausführlich getestet habe, bis ich bis mal so, ein, so, ein, so ein äh, Erfahrungswerte hat. Mike, du bist
0: jemand, der ganz viel äh, joggt und äh, ich äh, lese immer auf Facebook von dir, jetzt bin ich wieder 20.000
2: Kilometer gelaufen. Äh, wenn ich mit dieser Uhr jogge, dann muss ich aber, glaube ich, mein iPhone immer mitschleppen, oder? Also das habe ich auch so gesehen, dass du das iPhone mitnehmen wolltest, damit du quasi die, die Strecke aufgezeichnet wird. Du kannst es aber auch ohne iPhone mitnehmen, nur dann hast du halt einen ganz normalen Aktivitätstracker. Also eigentlich, wenn du wirklich dann Sport machen willst und auch deine Strecke irgendwie aufnehmen möchtest, wo du warst, dann äh, brauchst du das iPhone und dann hast du die Uhr und dann kannst, glaube ich, auch noch einen Rucksack mitschleppen für die Akkus. Und ich weiß nicht, also das ist, macht für mich keinen Sinn eigentlich. Ja. Also ich
0: finde, das ist ziemlicher Käse, weil beim Joggen brauche ich kein iPhone. Also das ist mir dann doch ja. zu groß. Äh, ja, genau. Würde mich stören. Gibt es denn eine Funktion, äh, Chris, wo du sagst, also das finde ich jetzt wiederum ganz toll an der Uhr, also das, da freue ich mich drauf.
1: Es oh. ist ein bisschen ungerecht, das ist ein bisschen ungerecht, weil ich habe jetzt gerade, im Podcast kann man es nicht sehen, ich habe eine geile Uhr an gerade, ich habe von Garmin diese Vivo Active. die kann eigentlich alles das, was die Apple Watch wegen mir können sollte. Das
0: wurde lang, gell?
1: Das heißt, du trägst ja, demnächst hat, zwei
0: Uhren am Handgelenk. Ja, die habe ich jetzt erst seit gestern.
1: Das ist eine Smart... Also ich habe den Vorgänger... Ich meine, es bisschen Werbung für Garmin. Das Vivo Smart ist so ein... Das war eigentlich das mein liebstes Fitnessarmband. Aus dem Grund, weil es nicht ein reines Fitnessarmband ist, sondern auch Push-Notifications vom iPhone anzeigt. Da war das Display zwar ziemlich mini und ich habe öfter mal die Brille aufsetzen müssen, damit ich es lesen kann. Aber das Geile daran war und ist, dass, dass ich keine Anrufe mehr verpasst habe. Weil äh, zum einen mir ging es so oft so, dass der Ton aus war, ich habe was nicht gehört, das vibriert halt am Arm, du kriegst das mit, du kannst kurz drauf gucken, siehst, ob es Twitter ist ob es oder von wem der Anruf kommt, kann sich dann entscheiden, was, ob du das Telefon aus der Tasche holst. Und das ist ja auch das, was die, Smart, die Apple Watch machen soll, dass du eben nicht dauernd das Ding rausfingerst, sondern dass du siehst, mehr oder weniger, was passiert oder wer, wer schreibt mir, was kommt da gerade an. Das macht jetzt aber auch diese Garmin-Uhr auch schon ganz gut, die hat dafür noch GPS drin, ist wasserdicht und äh, weiß der Henker was. Sie kann halt keine Herzfrequenz messen am Handgelenk. Da bin ich aber auch noch skeptisch, weil ich einen ähm, Bericht ja. von dem sehr äh, erfahrenen... Äh, ähm Menschen aus dem Sportbereich gelesen habe, der halt mal so Handgelenksmessungen mit Brustgurten verglichen hat und das kannst du wohl, also das bringt wohl nicht so viel. Genau. Aber ich mache die Uhr schon wieder schlecht, das will ich nicht. <lacht> ähm, geil wird bei Apple sein, richtig geil wird bei Apple sein, dass die Apple-Uhr diesen Limitierungen, die die anderen Geräte äh, unterliegen, nicht unterliegt. Das heißt, da kann ich viel mehr konfigurieren, welche Notifikationen angezeigt werden, in welcher Form ich da was habe. Das kann, kann mein äh, äh, Garmin-Ding hier nicht ja, weil, weil die sind halt auf diese Standardschnittstelle angewiesen. Und auf was ich mich richtig freue, falls Apple das gebacken kriegt, irgendwann ist HomeKit, weil dann kann ich meiner Uhr sagen, äh, Siri, mach mal die Garage auf, äh, wenn ich aus dem Haus laufe und die Garage geht auf. Mhm. Oder mhm. machs Licht an. Oder... Mhm was auch immer. Ich meine,
0: das Internet der Dinge ist ja etwas, wo ich jetzt auch kürzlich wieder einen Bericht gehört habe, was jetzt massiv kommen soll. Insofern könnte da die Uhr natürlich eine größere Rolle spielen. Nur bis das alles funktioniert, brauchst du ja nicht nur die Uhr dazu, sondern du brauchst halt auch in deinem Haus die entsprechenden Geräte dazu. Also äh, ein Gerät, das mhm. in deiner Garage äh, empfängt. Oh, die Uhr sagt, ich soll jetzt aufmachen. Keine billige Geschichte im Moment zumindest. Nee,
2: das wird ganz ja, teuer. Ja, aber es wird ja.
1: besser. Wird besser. Also es gibt inzwischen sehr, preis, finde ich, preislich akzeptable Home-Automatisierungslösungen, die, die jetzt mit mit, Mobil, mit Smartphones oder auch Tablets auch Android und iOS kommunizieren. Das Problem, äh, was, was hier fehlt, ist, Apple hat letzten Sommer angekündigt, dass sie HomeKit bringen, da haben alle im Herbst drauf gewartet, ich auch. Bis heute ist noch nicht die Rede davon, wann das endlich kommt, weil HomeKit wäre quasi nochmal die Schnittstelle, die das alles noch ein bisschen mehr vereinfacht und anwenderfreundlicher macht. Dann muss ich hier nicht mehr irgendeine App rausziehen, sondern ich kann quasi über Siri das Zeug direkt steuern.
0: Siri funktioniert aber nur, wenn du eine Anbindung ans Internet hast. Bei meinem Vertrag so ungefähr nach 20 Tagen äh, habe ich äh, keine schnelle Internetverbindung mehr. Siri funktioniert nicht mehr, das heißt nach 20 Tagen kann ich die Uhr mehr oder weniger nicht in die Tonne treten, aber ich kann dann eben Siri nicht mehr benutzen an der Uhr. Auch doof.
1: Ja gut, das... das Selber äh, schuld,
0: was habe ich auch so einen doofen Vertrag? Aber gebracht. wenn du dir so eine teure Uhr ja, hast, dann du einen kannst, einen
1: kannst du Ja, mein Vertrag, Vertrag ist ja
0: teuer. Ich bin bei der Telekom, ich zahle <lacht> 55 Euro jeden Monat und kriege dafür gerade mal 800
1: MB. Dann hast du aber einen blöden Vertrag, weil ich bezahle, äh, ich glaube 60 oder so und habe habe ich nicht 2 GB? Ja, was? du
0: hast halt, aber ich habe halt noch ähm, eine Duo-Sim, also eine zweite SIM-Karte für meine Frau. Und ich habe auch noch die Hotspots der Telekom sind da auch noch mit enthalten, was in den neuen Verträgen ja leider nicht mehr der Fall ist, warum auch immer. Mhm. Ähm, deswegen will ich diesen Vertrag nicht kündigen. Aber wie gesagt, also 800 MB sind sehr wenig und Siri braucht halt nun mal Internet. Das heißt, das könnte auch nochmal so ein Flaschenhals werden, aber das sind wieder die, die, ja. die Telekomiker. Mal so eine kleine Prognose. Glaubt ihr, diese Uhr wird trotz allem ein Erfolg? Mein, damals, als das iPhone kam, hat auch jeder gesagt, äh, in inklusive Microsoft, so ein Ding braucht kein Mensch. Jetzt sagen auch viele, also in meinem Bekanntenkreis, bis auf eine Ausnahme, ein Kollege von mir, der will sie sich zulegen, aber alle anderen sagen, so ein Ding braucht kein Mensch. Das war beim iPhone nicht anders. Glaubt ihr an eine Überraschung? Glaubt ihr, dass das Ding sich trotzdem gut verkauft oder einfach deswegen schon gut verkauft, weil es halt Apple
1: ist? Ja, also... Ich sag mal so, die Tatsache, dass die von Apple kommt, die Uhr, die wird schon ein bisschen dafür sorgen, dass sie gut verkauft. Da kommt auch die Sache dazu, dass es, ist es so eine Prestige-Normal. Also es, es wird mehr Leute geben, die das Geld auf den Tisch legen, als man vielleicht jetzt glaubt. Ja. Zumindest fürs Einstiegsmodell. Ja. Was ich nicht ganz nachvollziehen und auch nicht abschätzen kann, ist, wie es mit den, mit den teureren Geräten aussieht. Also mit dem, mit der, mit der äh, mittleren Edition oder, gut, die Goldedition geht mir eh nicht, geht, <lacht> ich es nicht, geht. Da ist es eher schwierig abzuschätzen, aber wahrscheinlich finden sich auch da genug Käufer. Spannend wird es wirklich in einem Jahr, wenn, also ich denke, dass Apple auch bei der Uhr nach einem Jahr ein neues, ein Upgrade bringt und dann wird spannend, was dann passiert. Wer kauft eine neue, was passiert mit den alten? Das ist, das finde ich super interessant gerade.
2: Mike? Mhm. Ja, da stimme ich mit Chris überein. Also ich glaube auch, dass es wirklich interessant wird, was in zwei Jahren passiert, was dann, wenn eine, oder in einem Jahr, wenn eine neue rauskommt. Also ich denke nicht, dass es nach einem Jahr, sondern nach zwei Jahren kommt. Ähm... Aber gut, ähm, ob sie sich verkaufen wird oder nicht, ich glaube schon. Also zumindest mal die Einsteckermodelle werden sich doch einige kaufen und... Ähm ja, ich glaube, dass es äh, ähnlich wird wie beim iPhone. Lasst uns noch kurz über die anderen Dinge sprechen, äh,
0: nicht nur über die Uhr. Es gibt ein neues MacBook und da habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, was dieses MacBook eigentlich soll. Ist das ein Air oder ist das ein MacBook Pro? Das ist irgendwo was dazwischen. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Ist Es neu, ist es neues, das neue MacBook. Also es wird vermutet, ich vermute es auch, dass das Air obsolet wird auf Dauer. Die haben jetzt zwar bei dem Air auch das Trackpad und so abgegradet, das neue beim Uh, ne, haben sie gar nicht, gell, Mike? Ne, Trackpad haben ich sie nur beim MacBook Pro gemacht. Mhm. Bei beim 13 nur beim 13-Zoller, glaube ich, ja. Haben sie im Flash-Speicher irgendwie aktualisiert. Der ist doppelt so schnell Aber ich glaube, so, dass es, Apple führt das Ding sanft ein und der Grund dafür ist dieser Connector, dieser USB-C-Anschluss. Da können die jetzt nicht quasi sofort sagen, wir hauen das ganze Line-Up raus, es gibt jetzt nur eine USB-C bei uns. Ich denke, das ist so eine sanfte Markteinführung, da gucken wir mal. Da sollen sich die Leute dran gewöhnen, da muss es Zubehör kommen für diesen Anschluss. Und wenn das alles funktioniert, dann werden auf kurz oder lang die ganzen MacBooks irgendwann auf die restlichen, An vielleicht bis auf die Pro-Geräte. Ja. Also wir haben die Diskussion bei uns auch. Ich sage, ich brauche die Anschlüsse. Nikolaus sagt, nee, brauchst du nicht. Mhm. Ich denke, da wird schon ein, zwei, ein, zwei Pro-Geräte müssen bleiben mit, mit ein bisschen mehr äh, Ausstattung. Aber so die kleinen, die 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 Notebooks zum Mitnehmen, bei denen genügt es dann irgendwann.
2: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch wirklich, dass es auch nicht nur das 12-Zoller-Halt, das MacBook jetzt alleine für MacBook Air oder MacBook Pro-Ersatz sorgt oder anders sein soll, sondern tatsächlich auch eins, wo Apple gerade im Moment ein Riesenproblem hat und sind Tablets. Also die iPads mhm. verkaufen sich einfach nicht so, einfach weil das iPhone zu groß ist. Dann kommt irgendwann ein MacBook äh, Pro oder ein MacBook Air. Aber du brauchst noch irgendwas, was nochmal extrem tragbarer ist, also wie ein iPad eigentlich auch. Und ich denke, dass Tablets irgendwann mal verschwinden oder viel weniger werden, als es jetzt ist, sondern wirklich mehr diese MacBooks an sich, die Tablets ersetzen werden. So denke ich, dass, wo es hinlaufen wird. Da gebe ich dir schon auch recht, weil... Ich bin auch einer von den Menschen,
1: ich kann nicht mit dem Tablet arbeiten. Ja, genau. Es gibt ja viele, die sagen, ich kann es nicht, ich brauche ein Notebook. Und ich habe jetzt einen 15 Zoller MacBook Pro. Also der, der Schritt zum 12er wäre für mich nochmal gewagt. Aber ich habe damals das alte MacBook Pro. Das Powerbook 12 Zoll gehabt, das war so ein geiles Gerät. Ich glaube, das ist schon ein cooles Format, das 12 Zoll. Da müssen wir gucken, was passiert. Aber wahrscheinlich könnte ich mich auch damit arrangieren inzwischen.
0: Ich hatte, mhm. ich hatte, bevor ich das iPhone hatte, hatte ich ein MDA Pro. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Handy gekannt habt. Ja. sah aus ja. wie ein ganz kleines Laptop. Und man konnte vor allem den Bildschirm aufklappen wie ein Laptop, um 180 Grad drehen und wieder zuklappen. Und dann konnte man mit einem Stift da drauf machen. Könntet ihr euch vorstellen, dass es irgendwann ein MacBook geben wird, das so funktioniert, dass man auch so aufklappen kann und dann benutzen kann wie ein iPad oder dann wieder rumklappen kann und dann eben eine Tastatur hat? Das wäre jetzt für mich die ideale Mischung aus einem iPad und einem MacBook. Das wäre jetzt
2: einfach mal gesponnen, aber wäre sowas ja, nicht die geil? Die habe ich auch schon gehabt, weil es gibt ja schon auch eine Windows-Fraktion, Windows, -Fraktion, eine ja, Windows 8 und so weiter mit den yoga tablets und äh, Notebooks. Ähm, ich weiß aber niemanden, der wirklich damit zufrieden ist, weil du musst immer irgendwo Abstriche machen, entweder in der Leistung, das heißt als Notebook hat es zu wenig Leistung und als Tablet ist es dann immer wieder zu ja. schwer. Also das ist so eine Hybridgeschichte, die die einfach keinen so richtig dann zufriedenstellen. und ich glaube, das weiß Apple und deswegen macht die, die Schere weiter auf. Das heißt größere Telefone, dann kein Tablet mehr und dann 12 Zoll oder vielleicht ja. auch mal ein 9 Zoll MacBook.
0: Also ich könnte es mir schon vorstellen, weil die MacBooks werden ja immer leichter und immer leistungsfähiger. Jetzt ist auch der Lüfter rausgefallen. Ich finde, das geht schon in Richtung Tablet. Mal sehen, wir wissen es hm. nicht, wir können da nur spekulieren. Ja
1: gut, bei dem Lüfter muss dann auch mal abwarten, was das <lacht> Ding aber auch noch bringt am ja. Ende. Weißt du? Da, du kannst den Lüfter nur rausbauen, wenn der Prozessor nicht mehr so heiß wird. Und ich glaube nicht, dass die neuen Prozessoren so kalt bleiben bei hoher Belastung, da wird es halt weniger belastbar sein. Ja, die bei der Takten zum Beispiel. Die, äh, ja. ähm, aber was egal gemacht haben, also zum einen, das neue Trackpad ist sicherlich sehr gut, da freue ich mich drauf. Äh, da haben sie ja heute auch die, die, die OSX, äh, die neueste Beta rausgebracht. Die Entwickler können jetzt das Trackpad auch nutzen, das heißt, sie können diese Force-Touch-Funktion nutzen für eigene Apps. Was, ihr wisst, was, was da neu ist. also mal, mhm. äh, Abhängig vom, von der Stärke meines, des Fingerdrucks reagiert dann auch die, die Software unterschiedlich am MacBook, das ist ganz interessant. Und was ein super Marketing-Schachzug ist, ist das Gold. Also, ja,
2: ja, die Farben finde ich auch super. Ja. Da bin ich
1: überzeugt davon, ja. dass, dass das Gold super läuft.
2: Das glaube ich auch. Hier, also überfällt mich, kenne... hier,
0: überfällt mich. Ich habe ein goldenes ja. MacBook.
2: Ich kenne ein paar Bloggerinnen, die quasi wirklich drauf gewartet ja. haben, dass endlich ein MacBook äh, rauskommt, das super tragbar ist. Und wenn die auch noch ein goldenes haben, ich glaube, die ähm, kriegen Herzen in den Augen wahrscheinlich.
0: Was mich ja. gewundert hat, kein Retina-Display fürs MacBook Air. Oder ist einfach die Power nicht da, um das zu machen? Warum gibt es das nicht?
2: Du musst ja immer noch was haben, um noch mal besser zu werden, ja. denke ich mal. Ja. Ja. Also wird nicht. Ich glaube auch, was Chris gemeint hat, dass das MacBook irgendwann mal das MacBook Air ersetzen wird. Also wird es irgendwann mal wirklich kein Air mehr geben, sondern ein MacBook quasi und dann mit Retina. Oder halt kein ja, MacBook Air mehr.
1: Ja, dass es nicht zu so eng zusammenrückt. Genau. Mhm,
2: genau.
0: Kommen wir noch kurz zum äh, Apple TV. Da gab es auch keine Neuerung, außer dass es billiger
1: geworden ist. Fällt denen das dann nichts nicht mehr ein
0: oder, oder, oder braucht es auch überhaupt kein Update?
1: Ach da, also da muss irgendwas im Busch sein. Die, die werden dann irgendwas arbeiten. jetzt ja. Lass mal die nächste WWDC noch kommen. Ich meine, das habe ich, glaube vor einem Jahr auch schon gesagt. <lacht> <lacht> wo ja, ist eigentlich Apple der TV Fernseher, kommt. der Apple-Fernseher. Ja, hab da habe ich ja immer gesagt, <lacht> ja. der kommt ja. Also da, da habe ich eine saubere Weste. Aber das sind wir alle FD, meinen. Ich letztes Jahr schon erwartet. Ähm, vielleicht kommt es dieses Jahr. Und die Preissenkung, da bin ich mir sicher, das ist wegen Amazon Fire TV. Also amazon genau drückt das auf den Markt und die haben halt auch ein geiles Produkt zum guten Preis und da, da muss Apple
2: jetzt echt mal ran. Ja, ich glaube auch, also ich finde es gut, 69 Euro ist ein Kampfpreis, das ist vollkommen 79, okay. Äh, 79. 69 Dollar, Ach so, ja, stimmt. wir haben, haben, haben Parität, ja, genau. <lacht> Stimmt, stimmt. <lacht>
1: Deswegen, und die Steuer ja, drauf dann
2: passt
0: der und Euro fällt, ja der Euro ja, Stimmt, stimmt. Gut, dann mache ich den Deckel drauf, Chris Hieber von efan.de. Herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Ich weiß, du hast immer wenig Zeit, du hast ganz, ganz viel mit deiner Webseite zu tun. Habe ich absolut Verständnis für. Und Mike Habermeyer von Joshua Stream. Vielen Dank fürs Dabei sein und äh, ja nach der nächsten WWWD WWDC hören wir uns wieder. Versprochen, Chris. Wir schaffen das. Versprochen, <lacht> Mike. Ja, na klar. Alles klar. Okay. Tschüss ihr zwei und danke. Bye, bye. Ciao. Tschüss.